Studio 202 w Radiu Wrocław. Witamy Państwa ciepło, serdecznie i przedświątecznie, bo święta już za kilka dni. Już teraz, proszę Państwa, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze, zdrowych, spokojnych, sympatycznych świąt Bożego Narodzenia. A niech klimat ten przedświąteczny wprowadzi nas piosenka, piękna piosenka z muzyką Włodzimierza Korcza, z tekstem Andrzeja Waligórskiego, którą jeszcze piękniej zaśpiewa Zbyszek Wodecki. Jest gdzieś na świecie bez wątpienia Za krawędziami nieboskłonu Wyspa Bożego Narodzenia Bez atomowych poligonów Różna od wszystkich innych krajów Upalna choć bogata w śniegi Ma w sobie jakby coś z Hawajów i ma też jakby coś z Norwegii. Lasy palmowo-bambusowe pachną przygodą i wanilią, a inne lasy choinkowe pachną nartami. Każdy tam wszystko ma co trzeba Bo w tych cudownie pięknych lasach Rosną chlebowce pełne chleba Oraz masłowce pełne masła I stoją ule pełne miodu Więc można najeść się do syta I od zachodu aż do wschodu W tych lasach Słychać dźwięki gitar Widuję nieraz ową wyspę Ostatnio często też śmi się Więc informacje me są ścisłe I nie ma błędów w jej opisie Ma rzeczywiście plażę wąską, palmy, choinki, czyste fale. Ale ta wyspa nie jest polską, więc co bym na niej robił stale? Kolejne święta. 
piękny czas, dni nie do przecenienia i najcieplejszy z ciepłych dar Bożego Narodzenia. Choinki, migotliwy blask, kolęd, kojące dźwięki i miłość, która płynie wprost do serca od stajenki. Świąteczny stół, obrusu biel, nakrycie jedno więcej i kruchość łamiącego się opłatka w bliskiej ręce. I drżący ze wzruszenia głos, tembr rozmów dobrze znany. A ile to minęło lat, od kiedy nie ma mamy? A pamiętacie babcie i wujaszka i kuzynkę, te co nosiła śmieszne tak buciki i mantylkę? A tata? Boże, tylu ich wieczności mrok odeszło. Znowu przy stole więcej miejsc, kolejne wolne krzesło. Ku oknu się kieruje wzrok, gwiazdki wypatrujący i świecy wigilijnej blask i motyl fruwający. Motyl? Skąd motyl tu się wziął? Zimą? Grudniową nocą? A motyl na choince siadł i skrzydła mu się złocą. I wszyscy zapatrzyli się w motyla kształt czarowny, a motyl w świetle mieni się stubarwny i cudowny. Ktoś dostrzegł w nim anioła znak, że wszystko się odwróci, że będzie lepiej mimo lat, że jeszcze zdrowie wróci. Dziewczynka uśmiechając się krzyknęła aż z radości, bo była pewna, że to znak rodzącej się miłości. Innemu motyl krople wlał otuchy w głębie duszy i nową siłę w serce tchnął i oba w mur rozkruszył. A w jeszcze innym stopił lód, oziębłość ukrywaną i czułą strunę trącił w nim od lat nieużywaną. Po krótkiej chwili motyl znikł, umknął w krainę cieni, a wszyscy rozjaśnili się cudownie odmienieni. Poczuli, że znów razem są, czas sporów dal odpłynął, poczuli ciepło swoich rąk, znów stali się rodziną. Czy motyl tu naprawdę był? To sprawa bez znaczenia. Ważne, że znów zaistniał cud Bożego Narodzenia. Mową dziewczyną wszystko się gorzej układa niż z dziewczyną letnią. Zadymka to znowu odwilż na dworze romans zimą szybciej więdną. Ławeczek w parkach niestety nie ma o miejsce w hotelu też trudno. I ma się ciągle zimowy dylemat na śniegu zimno, choć śniegiem brudno. Taszków też nie ma, co nastrój lubości Śpiewem swym tworzą za darmo Gawron nas może jedynie rozzłościć Swym krzykiem na całe gardło Ej, ciężko z dziewczyną czule rozmawiać Gdy kwiatków pragną porównać Gdy szalik przeszkadza miłość umiejscawiać A kożuch kształty wyczuwać Krzewy szkielety są marną osłoną Przed wścibskim okiem dzieciaków I nic się akurat w przyrodzie nie kocha Z wyjątkiem być może świstaków Z zimową dziewczyną trudny jest romans Lecz kiedy przetrwa do czerwca Ej, to się chyba jednak nie obejdzie Bez ślubnego gdzieś zimą Kobierca. Kobierca.
Ciekawą i zabawną przygodę miałem w czasie przygotowywania się do kolejnego wykładu w jakże frapującym temacie ornitologii dotyczącym ptaków na literę H. Samocha, taki ptak przez samocha. Pewnego dnia odwiedził mnie mój kolega, również naukowiec, niejaki Petroniusz Rympał. Siedliśmy przy suto zastawionym stole, jako że bogaty jestem emeryt, więc wykosztowałem się na paczkę z chipsów. No i coś tam on przyniósł. No i prowadziliśmy niczym nieskrępowaną dyskusję. Ja poruszałem mój ulubiony temat, czyli ornitologię, natomiast kolega Rympał, Petroniusz, jak wspomniałem, dzielił się ze mną swoją rozległą wiedzę na temat życia intymnego Jerzy. Z uwagi na to, że zupełnie przypadkowo mogą nas słuchać służby specjalne, <śmiech> one przypadkowo, no, służby specjalne, osoby nieletnie albo nawet harcerki, nie będę cytował kolegi Rympała, Aczkolwiek temat Jerzy i ich życia jest niezwykle ciekawy, aczkolwiek również momentami bolesny, zwłaszcza dla Jerzy. W pewnym momencie kolega Rympał, mocno ożywiony baśniowym płynem i jakimś proszkiem w białym kolorze, który wprowadzał do organizmu przy pomocy nosa, prawdopodobnie była to mąka wrocławska, i kiedy skończył wciągać, sięgnął do kieszeni, wyjął bia, 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 Biały kartonik, dobrze mówię. Jak się okazało, była to dość sfatygowana fotografia. No i co powiesz Stachu? Zapytał Petroniusz. Wietrząc jakiś towarzyski podstęp, jednak mocno zainteresowany, rozpocząłem obserwację. Brak okularów, które akurat się gdzieś zapodziały, spowodował, że mój sterany wzrok z trudem odnotował głowę ujętą z profilu, z nosem jak tukan albo inny gwarek i oczkiem o okrutnym wyrazie. No i co powiesz Stachu? Powtórnie zapytał kolega Rympał. No cóż, miejsce pochodzenia określiłem, Ameryka Południowa, aczkolwiek występuje również w lasach deszczowych Ameryki Środkowej, a konkretnie w Korsyce, pardon, Kostaryce, bardzo drapieżna, o zabójczo y, mocnych szponach, odżywia się głównie porywanymi z drzew małpami. Znane były przypadki ataku na małoletnie dzieci tamtejszych Indian. Lerasymując, powiedziałem niezbyt wyraźnie, gdyż z nieznanych powodów język przykleił mi się do podniebienia, jest to niezwykle drapieżny ptak o nazwie na H, czyli harpia. Wdzięczny ci jestem, drogi kolego, rympał, gdyż niedługo mam mieć spotkanie ornitologiczne z młodzieżą, a nie posiadam do demonstracji wizualnej fotografii tej okrutnej bestii, to znaczy harpi. Tu w przypływie przyjacielskich uczuć ucałowałem kolegę rympał Petroniusz, niewykluczone że z dubeltówki, a może nawet w policzek. Pozwolisz, że zachowam ten bezcenny dla mnie eksponat. Niestety nie mogę, powiedział Kolemba, kolega oczywiście, Rympał, gdyż jest to rodzinna pamiątka. Zbierasz fotografię harpi? To nie harpia, tylko moja teściowa, przysiłek Zofia, powiedział Rympał Petroniusz i załkał oraz usnął, co wykorzystałem i wszedłem w posiadanie fotografii jak wyżej i teraz mogę ją pokazywać na spotkaniach z młodzieżą w temacie ptaków na literę H. Samocha jak harpia. Teatr Studia 202 przedstawia sztukę budowlaną pod tytułem Zdalny Zenek.
Panie Zenku, mm-hmm. tutaj, w tym miejscu miał pan kopać dół, a stoi pan oparty o opatę pięć metrów dalej. Ja pracuję zdalnie, panie majster. Kontakty, proszę pana, bardzo ważny problem. Międzyludzkie. I konteksty też. W międzyludzkich, intymnych kontaktach zima dla nas stanowi antrakt, a powodem sezonowej tej stagnacji jest, jest powszechny problem obwolutyzacji. Obiekty zimowych zachcianek z grubsza biorąc są grubo odziane, toną w wełnach, bocherach, elanach, a kupowanie kota w worku to nie dla nas. Nie dla nas nie, na pewno nie. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata, zasłużony oddech ma. Niech mój lęknie się na kanapach, ty śmiej zimowym snem dzikiego lwa. Bywa, spotkasz zimową dziewczynę i ugadasz się wstępnie godzinę. Potem w drodze eskalacji i penetracji przystępujesz do wnikliwszej obserwacji. I tu zimny prysznic cię czeka. Jednak szata zdobi człowieka, więc odpocznij, nie narażaj się. Zawodowcy nucą z nami refren ten, 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 cztery. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląc dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata, zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Podobno w tym roku miała być wczesna zima. Miała nadejść wczesna zima, bo zauważono, że borsuki poszły już spać. Może jednak dobrze by byłoby je teraz obudzić. Wtedy zima poszłaby spać, a my mielibyśmy wczesną wiosnę. No, z drugiej strony może to nie jest dobry pomysł, ponieważ obudzone z nienacka borsuki będą chodzić jakieś takie otumanione, oniemiałe i śpiące, więc niewiele myśląc, położą się spać i znowu nadejdzie zima. Ta sama lub nawet co gorsza, gorsza. Z dwojga złego, chociaż nie, nie z dwojga złego, ale z jednego dobrego i z drugiego złego, niech już sobie te borsuki śpią, jeżeli w ogóle to są borsuki. Jeżeli to są borsuki, bo kto wie, może jednak to nie są borsuki, a borsamce. Borsamce. W czasie pandemii, kiedy różne lokale gastronomiczne, hotele, siłownie, kina, teatry i inne, że się tak wyrażę, nie bójmy się tego słowa, obiekty 
publiczne są pozamykane, to może warto byłoby otworzyć u nas ogród zoologiczny. Nocne zoo z kamerą wśród zwierząt prowadzących swoje bogate nocne życie, zwierząt nie patrzących na to, czy rzeczywiście jest jakaś pandemia, czy może tylko jakiś spisek. W takim nocnym zoo publiczność, a głównie tak zwane nocne marki, ale i młodzież, która nie zważając na porę roku chodzi późno spać, a więc owa publiczność w tym nocnym zoo będzie mogła podziwiać z otwartymi oczami, a młodzież z otwartymi oczami i ustami, ba, gołym okiem, a więc powtarzam, owa publiczność będzie mogła o tak późnej, późnej porze podziwiać sowy, puchacze, jeżdże, kuny, hieny, nietoperze, szakale, dalej śpiące susły, śniące o wiośnie świstaki, śnięte karpie, czy też brunatne lub czarne w nocy białe niedźwiedzie. Chętnych do zwiedzania Zoo by Night byłoby prawdopodobnie więcej niż zwiedzających Muzea by Night. Przede wszystkim zaraz przy wejściu nie trzeba będzie wkładać kapci, ale po bilety trzeba by się ustawiać w kolejce już od rana. Wśród zainteresowanych takim nocnym zwiedzaniem ogrodu zoologicznego dużą grupę stanowiliby na pewno stróże nocni, nocne marki, meliniarze, doliniarze i na pewno niejedno nocne życie. Pracujący zaś na trzecią zmianę i ci, którzy są na tak zwanym postojowym, mieliby darmowe bilety, ważne całą dobę. A jeżeli chodzi o tę wczesną zimę, o której mówiłem na wstępie, to może, no, może poczekajmy na dzień świstaka, na wczesny dzień świstaka albo na dzień dzidzi lub na dzień cioła. Serwus Janek, siemasz Jurek, co u ciebie i w ogóle? Po prostu blues, panie Jurek, blues, panie Jurek, życie jest ciężkie, pchaj się pod górę. Boli człowieka mózg, blues, panie Jurek, blues. A co z tobą, jak tam sprawy? Więc ci powiem, gdyś ciekawy, ogólnie no plus, panie Janek, plus, panie Janek, człowiek jak syzyf dźwiga swój kamień. Wyjąłeś mi to z plus, panie Janek, plus. Gdy tak człowiek pogłówkuje, zawsze coś mu nie pasuje. Normalny blues, panie Jurek, blues, panie Jurek. Odkręcę kurek lub kupię sznurek. Lepiej nie główkuj już. Blues, panie Jurek, blues. Ja nie zrobię tu odkrycia, ale rumby, rumby od życia. A tu no blues, panie Janek, blues, panie Janek. Dzień po dniu leci, zarankiem ranek. Ktoś to powiedział już. Blues, panie Janek, blues. Nie patrz na całokształt krzywo, choć zrobimy jakieś piwa. Jak? Plus, pani Janek! Plus, pani Jurek! Ogólnie fajnie! Fajnie w ogóle! Masz u mnie duży plus! Plus, pani Janek, plus! Plus, pani Jurek, plus! Plus, pani Jurek!